0: Problemet när man blir drogberoende är ju att relationen till ruset, berusningen, blir den allra viktigaste. Och därför blir ju relationer drabbade.
1: Hej och välkommen till det 32 avsnittet av FOI-podden. Det här avsnittet kommer att handla om familjeorienterat arbetssätt. Jag som gör podden heter som vanligt Lena Stenbrink och är kommunikatör på i Sörmland. Med mig här i studion har jag Elisabeth Björk Andersson och Camilla Hesselbeck. Varmt välkomna. Tack. Tack. Och vi börjar väl som vanligt med att ni får presentera vilka
2: ni är. Okej, okay, jag heter Camilla Hesselbeck och är utvecklingsledare här på FOU.
3: Och jag heter Elisabeth Björk Andersson och är utvecklingsledare här på FOU. Och tillsammans med Camilla och med Elin Kjellin och Ingvar Ekinge på Länsstyrelsen och med Socialstyrelsens finansiering så har vi samordnat en dag om familjeorienterat
4: arbete.
5: Jag är Elin Schelin och jag arbetar som samordnare för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel förebyggande arbete på Länsstyrelsen. Min roll är att ge stöd till aktörer som arbetar med ANDTS då som vi förkortar alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel på olika sätt och vi gör det genom att erbjuda metodstöd, sprida forskning dels det och sen så gör vi det också genom att verka för strukturer i länet för att ha ett framgångsrikt förebyggande arbete. Till exempel så har vi tagit initiativ till att ta fram en regional ANDT-strategi så att alla ska jobba mot samma mål och gemensamt med insatser för att vi ska vara så effektiva som möjligt i det här arbetet. Min roll den här dagen har varit att eh, samordna och sy ihop det här, den här dagen tillsammans med de andra i arbetsgruppen. Och... Eh... Det här är ju en del av en av insatserna som vi har kommit överens om att vi ska göra i, i den regionala ndt strategin då, tillsammans. Och syftet med dagen är ju att sätta fokus på barn som växer upp i missbruk eh, eller där föräldrar missbrukar. Dagen känns väldigt viktig för att alla barn har ju rätt att Få det stöd som de behöver och ha rätt till att till sina föräldrar oavsett om de vilken problematik föräldrarna har. Jag tycker att dagen har gått väldigt bra. Det känns som att vi har fått en röd tråd med att lyfta upp varför är det är viktigt med den här dagen, varför behöver man arbeta strukturerat och vad finns det för vinster med att arbeta samordnat med ett familjeorienterat arbetssätt och också att gått från att lyfta upp varför men också att prata om hur hur gör vi då när vi har fått ett exempel på ett bra arbetssätt från Tyresö som var väldigt konkret så det känns bra och det känns också bra att vi nu har workshops för då kan man verkligen gå till handling och sätta fokus på sin egen kommun hur jobbar vi på vår enhet för, med de här frågorna och på ett samordnat sätt. Den här dagen är väldigt viktig för att vi vet att en femtedel av alla barn ungefär växer upp i ett hem där missbruk eller psykisk ohälsa förekommer. Och de här barnen har ju rätt till stöd och hjälp utifrån sin livssituation så att de också kan utvecklas till välfungerande vuxna som kan bidra till samhället för att vi vet att annars om, om barn som växer upp i missbruk, familjer eller psykisk ohälsa förekommer har större risk att själva drabbas av psykisk ohälsa, att drabbas av missbruk eller till och med ökad risk för självmord. Så att det är otroligt viktigt förebyggande arbete att lyfta upp den här gruppen.
1: Och då vill vi förstås veta vad är familjeorienterat
2: arbetssätt? Familjeorienterat arbetssätt är att, att arbeta med hela familjen. Om, om man har en familj där någon kanske har missbruk eller psykisk ohälsa. Att man inte glömmer bort barnen utan att man arbetar med hela familjen. När man till exempel har en förälder som har ett missbruk så kan det vara så att man glömmer bort att det också finns barn där och barn som har påverkats av missbruket och barn som också kanske påverkas av att föräldern försvinner iväg och åker iväg på en behandling. Och även om det blir bra så behöver man involvera och se till hela familjen vilken typ av stöd som behövs. Barn uppvisar ju oftast... Symptom kanske att de inte mår så bra, vilket kan bero på att föräldern inte mår bra. Så det är viktigt att också uppmärksamma och se barnen.
3: Och samtidigt också kunna stötta föräldrarna att vara bra föräldrar trots eh, dem, den problematiken som finns.
1: I vilka fall är det aktuellt att arbeta på det här sättet?
3: Ja, det är som. Eh... Har nämnts här då att det är i familjer där det finns ett, ett missbrukberoende eller där det finns psykisk
1: ohälsa. Så man tänker att det är det som man alltid ska utgå från att det är det arbetssättet i alla sådana situationer.
2: Man behöver ju uppmärksamma det men sen kanske det inte är så att, att man... Arbeta med hela familjen för att det kanske inte behövs. Det kanske inte är så att eh, det finns ju familjer där det kanske finns missbruk och psykisk ohälsa men att, att man inte behöver sätta in något direkt stöd till barnet. Men, eh, men man behöver ju ändå uppmärksamma eller upptäcka eller liksom utreda det att titta på hur barnens situation ser ut i de här familjerna så att inte det blir bortglömt. Och att man faktiskt arbetar tillsammans inom socialkontoret. Eftersom det i dagsläget oftast ser ut så att man har olika enheter. Man är En enhet som jobbar för missbruk och sen är det en annan som kanske jobbar med barnen. Då. Och att det tyvärr ibland kan bli så att man springer lite olika spår. Eller vad man ska säga istället för att samverka och jobba tillsammans i de här familjerna. Familjeorienterat
3: arbetssätt förutsätter... Intern samordning mellan verksamhetens enheter för att kunna se till helheten som att man inte missar
1: någonting. Och hur ser det ut idag? Är det, är det många som arbetar så här redan?
2: eller?
3: Jag tror att det ser lite olika ut i länets kommuner.
2: Det tror jag också. I vissa fall så arbetar man på det här sättet kanske i vissa typer av... Ärenden. Jag vet inte, och i vissa kommuner. Men jag tror att vi har kommit lite olika långt. Och jag tror att vi ändå behöver uppmärksammare. Och se till vad vi skulle kunna eh, förbättra. För att jobba med familjen som helhet.
3: När vi har mött en del chefer inom socialtjänstens eh, individ- och familjeområde. Så har de uttryckt att... Många har uttryckt att det här är... Ett förbättringsområde att man kan göra mer för att ja, få ihop ärendena på ett bättre, mer samordnat sätt.
2: Precis och som du och jag Elisabeth har pratat om så behöver vi, vi tänker att det inte behöver vara något större jätteomorganiseringar utan att man kanske mera tittar på vad har man för rutiner i den här typen av ärenden. Hur skulle man kunna upptäcka och ge mer stöd i olika situationer? Hur skulle man kunna.
3: Ja, men ha en rutin för när ett ärende kommer in. Då vet man att ja, men då, då träffas man ifrån de som jobbar med vuxna, de som jobbar med, ja, beroende på hur uppdelningen ser ut. Då. Men både de som jobbar med, med barnen och de vuxna, den vuxna. Att man träffas och funderar över, hur ser det ut i det här ärendet? Hur ska vi kunna lägga upp det för att det ska bli så bra som möjligt? Var behöver vi börja och så vidare?
2: Precis, att man ser över i sin organisation, hur arbetar vi med det här? och Hur skulle vi kunna göra det mer förenklat att jobba tillsammans? Jag tror att många vill arbeta så och... I många fall gör det men att man kanske skulle kunna få in det som rutin så att alla gör det så att man inte missar. Ja allt,
3: framförallt att man, man upptäcker barnen som finns i de här familjerna.
2: Och huvudsyftet med att upptäcka barnen är ju att man uppmärksammar barn som, som lever utsatt för att de oftast sen kanske när de blir vuxna hamnar i ett missbruk eller någon annan form av dysfunktionellt beteende. För att förhindra det och sätta stopp för det- så är det ju viktigt att man börjar arbeta när man upptäcker det- när de är små för att ja, göra ett förebyggande arbete.
3: Mm, för det är ju en, en stor riskfaktor att växa upp i
1: en sån miljö. Det vet vi ju. Jag undrar om inte hon som föreläste från Socialstyrelsen- hade siffror på det.
2: Jo, och sen också att hon, hon tog väl också upp olika... –riskbeteenden eller vad man ska säga– –där man kan se oss barn som växer upp i de här familjerna– –vad man, vad man får med sig också.
1: Ja, eh, Elisabeth, du nämnde någonting om en inspirationsdag i början. Ja, det var en dag som vi hade i
3: den 17 december i Katrineholm– –på Safiren. Och när vi började arbeta med den dagen– –och anmälningarna började komma in– så. Var det en sån efterfrågan så vi fick faktiskt göra ett lokalbyte till en större lokal?
2: Nästan 90 tror jag att vi blev totalt. Ja
1: det var ju en inspirationsdag
2: men kan du beskriva
1: lite mer vad var
2: syftet med dagen? Ja syftet var ju att inspirera till det här arbetssättet så att lyfta. Det som vi pratade om tidigare med tidig upptäck och att faktiskt ge stöd till hela familjen och hur viktigt det är. Vilka var det som
1: var målgruppen för den här inspirationsdagen då?
2: Målgruppen var politiker, chefer, medarbetare och nyckelpersoner inom socialtjänsten. Ja, och de som är intresserade av att arbeta med frågan. Och som Elisabeth sa för, så var det ett stort intresse och det var många som kom. Så det var jätteroligt. Ska vi
1: lyssna lite på några av deltagarna som jag har intervjuat? Mm,
2: kul.
6: Ja, jag heter Henrika Lundberg och jobbar som enhetschef i Nyköpings kommun- Eh, och jag är här idag på den här inspirationsdagen som handlar om familjeorienterat arbetssätt. Och jag är inte ensam, vi är faktiskt. Jag räknar ihop, det tror vi är 17 stycken från Nyköping. Fem stycken, enhetschefer och sen är första linjen, det är samordnare och första. Så det känns jättebra. Och varför vi är här, det handlar ju mer om att... Vi har ju en strävan att jobba familjeorienterat i Nyköpings kommun. Men som jag tror de flesta socialtjänster känner till så kan det vara lätt att man ändå hamnar lite stuprar fast man vill samverka. Så att idag kände vi att just där att få goda exempel och bli inspirerad och vara många som har samma sak. Det tror vi kan vara en framgångsfaktor i vårt jobb. Så det jag tänker nu det är att... Helt enkelt så här veckan innan jul, bli inspirerad, ta med oss det in i nästa år och ja, försöka hitta rätt i samarbetet. Och tänka också på att det vi i första hand är, jobbar för så är det ju barnen och har det här barnperspektivet och barnets rätt. Inte minst nu när barnkommissionen blir lag. Så vi har ett jobb att göra men det känns kul och inspirerande.
7: Stefan Ljuset jag jobbar som verksamhetschef för stöd och vägledning i Gnesda kommun. En traditionell IFO inklusive vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten.
1: Mm. Vad kommer det sig att du
7: är här idag? Dels hade jag en känsla av att vilja bli inspirerad få kunskap och eh, lärdomar eh, och nätverka med andra människor och andra kommuner. Som jobbar med eh, primärt barn och unga. Eh, vilket är ett stort och viktigt område i, i min verksamhet förstås. Eh, vi jobbar ju eh, primärt med eh, utifrån BBIC. Eh, vilket eh, i min värld ger vid vi handlar att vi kommer ganska långt i arbetet med att omhänder, ta till sig barns behov och barns bästa i, i allt från utredning till minnesutövning och till verkställsarbetet. Eh, vi jobbar också aktivt med att implementera de delarna i barnkonventionen som, som eh, är gällande för vår verksamhet eh, under nu ja, när det blir lag nu 2020. Eh, det är också en viktig del. Så att jag tycker att vi, vi gör ett bra arbete kring barns behov och barns rättigheter i, i vår myndighetsutövning och vår Ja, Vad hoppas du ta med dig ifrån
1: dig?
7: Jag hoppas få lite energi, lite kraft och lite goda idéer och exempel på hur man kan tänka, vad man kan göra och kanske också ett och annat vad man inte ska göra. Och sen hoppas jag träffa och vilket också redan har gjort massa kompetenta trevliga människor.
0: Jag heter Jan Sedman och jag arbetar som alkohol- och drogterapeut i Trosa kommun. Och vi är här nu i tre stycken ifrån vuxenheten och två ifrån barn och familj. För att vi har pratat länge om det här hur vi ska kunna få ett bättre samarbete mellan framförallt vuxen och familj. Mm. När jag kom till Trosa kommun och började arbeta där som alkohol- och drogterapeut och framförallt träffa vuxna då både med ett eget beroende eller anhöriga så hade jag redan ett familjeperspektiv och barnens situation med mig. I början av 90-talet så började jag arbeta på Esta vändpunkten i Stockholm. Då var vi först i Sverige tror jag med att ha grupper för barn till alkoholister. Och där kom jag att arbeta i 18 år. Så att barnens situation är väl bekant med. Och vad som slog mig när jag kom till en mindre kommun här i Sörmland- var att det inte var självklart att man såg barnens behov i vuxenenheten och att man inte såg den vuxna situation riktigt i barnenheten. Ja, dagen idag har handlat mycket om relationen. Relationen mellan föräldrar och barn, relationer mellan eh, vår, vi som eh, hjälpare eller de som ska finnas där för de är, som är drabbade. Och Problemet när man blir eh, drogberoende eller rusavhängig som man säger i Norge är ju att relationen till ruset, berusningen, blir den allra viktigaste. Och därför blir ju relationer drabbade. Och ingen människa är ju en öde utan vi är alltid våra relationer. Så att allt beroende är en relationsproblem. Och det är ju så att bygga upp sunda relationer kräver att man är nykter och drogfri. Och därför kan man inte bara arbeta med relationen. Men man måste i all missbruksbehandling involvera relationens betydelse. Och nu hoppas vi att vi ska få ett bättre samarbete och jag tycker den här dagen är väldigt inspirerande. Både kunskapsmässigt och i de diskussioner som det föder. Så att vi kommer att åka hem inspirerade av denna dag. Så tack ska ni ha.
3: Vad roligt att få höra. Mm.
1: Mm. Ska vi ta och gå igenom vilka som var föreläsare under dagen också då?
3: De som inledde dagen det var Socialstyrelsen och Maria Bosted Hedvall som började med att berätta om vad Socialstyrelsen gör. Menar
4: mm. vi då med ett samordnat familjorienterat arbetssätt föräldrar har ett missbruk så behövs både ett barnperspektiv men också ett föräldraperspektiv såklart i utredning och insatser barnen påverkas även om föräldern som har problem inte lever med eller ens träffar barnen det, det finns där ändå och det här familjeorienterade arbetssättet det innebär då en samverkan kring hela familjen och det är någonting som hjälper både barnen men också föräldern som missbrukar och en eventuell partner då. Har man en intern samordning mellan verksamheternas olika enheter så möjliggör det då ett gott stöd till, till hela familjen och förebygger också framtida ohälsa. Man ska tänka på det här när man pratar om familjeorienterat eller samordnat familjeorienterat arbetssätt så är det inte en färdig modell utan det är ett mer ett perspektiv, ett tänk ett sätt att arbeta på men som bygger väldigt mycket på de olika förutsättningarna som finns ute i de olika kommunerna så att det kan se lite olika ut från kommun till kommun och ni ska ju få lite exempel på det idag, bland annat från Tyresö hur många barn handlar det om, Vilka, hur ser det ut, hur ser problembilden ut? Alltså det här är siffror från en patientregisterstudie som, som eh, Karolinska institutet har gjort för Socialstyrelsens räkning och det är en studie som omfattar då fem årskullar barn födda på 70-talet, 70-75. till Och det handlar om en halv miljon barn, det är alltså ett jättestort underlag. Och då har man följt dem genom registerna upp till 30-35 års ålder. Och det handlar då om, om barn till föräldrar som har vårdats eller dömts för missbruk och eller psykisk ohälsa. När jag säger dömt, så kan det handla om att man har blivit dömd för fylla exempelvis eller droginnehav. Och vad man kan se då, närmare 8% har då, av barnen i Sverige har under uppväxten en förälder med så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att de då har fått sjukhusvård. Och då pratar jag om inneliggande sjukhusvård inte en vecka. När man även då tar med öppen vård för missbruk eller psykisk ohälsa, samt missbruksrelaterade då domar. Men de allra flesta som har missbruksproblem och psykisk ohälsa, de, de döms ju inte. De blir inte inneliggande på sjukhus minsta vecka. Så att vi har ju ett stort mörkertal här, det är betydligt fel.
2: Mm, och sen hade vi några goda exempel från Tyresö kommun som kom dit och berätta hur de har arbetat För de arbetar redan med det här sättet eller? Ja, precis Kyftet
4: är ju helt enkelt, det är ju att, att vi vill säkerställa att
8: barnet och ungdomar får den del som behöver ett familjeperspektiv alltså det handlar inte om att den stökiga ungdomen det, det behöver hjälp med att förbättra sitt beteende eller att den utåtagerande tonåringen behöver hjälp för det eller den här stackars fyraåringen som är intressen. Det är inte det som är problemet utan problemet är att det förekommer missbruk i familjen och att det har enorma konsekvenser för familjen. Den här kommer jag anmäla in, mottagningen på barn och ungdom och det är när det gäller oro för alkohol eller droger då tar de kontakt med vuxen vuxensmottagningen. Och då bokar man in en tid för ett gemensamt möte som barn- och ungdomsmottagningen de kallar familjen och sen träffas man på ett gemensamt mottagningsbesök. Då kanske man väljer att inleda utredning på mottagningen för barn och unga. Och så fort utredningen inleds och delas ut till handläggare så kommer vi personer kalla till ett planeringsmöte. Och där träffar man, Så ska de som ska jobba vidare i ärendet träffas, för de planerar hur ska samarbetet se ut i utredningen. Så det är inte som en ärendedragning eller så, utan det handlar väldigt mycket om, vad vet vi, vad finns oron, vilka ska jobba vidare och hur ska det se ut? man planerar. Vi kommer inte att veta mer om sen. Och sen under utredningen så fölls man åt, man träffas tillsammans från utredning var och unga och, och från utredning vuxen. Hela varutredningen i alla besöken. E med barnen och föräldrarna, i den mån vi
3: möjligt. Och sedan hade vi bjudit in en föreläsare från Norge, Frid Hansen.
4: Så ska du förstå något om vad ett rusmittelproblem faktiskt är, så må du låta problematiken spegla sig i din betydelsfulla andra. Vi människor har inte relationer. Vi är relationella. Vi lever våra liv i relationer. Och vi
2: utvecklas och ändras i relation. Frid har ju många år erfarenhet av att arbeta med barn i missbruksfamiljer. Och skrev en bok tillsammans med några andra författare som kom ut 95 faktiskt. Så det är ett tag sedan. Ja vad ska man säga det är väl ingenting nytt utan jag tror att många känner till det svåra är väl att få oss att arbeta på det här sättet. Även om vi inom, som jag arbetar inom socialkontoret själva innehållet i det här det känner alla till. Man vet att det är så här vi behöver jobba sen är svårigheten att få till det. att för att flytta på och jobba på det här sättet på ett bra vis. Men Frid, i alla fall, hon tillsammans med andra författare har skrivit en bok som heter Barn i familjer med missbruksproblem. Frid Hansen är ju psykolog och specialist i klinisk psykologi. Hon har jobbat mycket med familjer och barn i familjer där det finns missbruk.
3: Det fanns ju en nationell satsning tidigare via SKL som hette Förstärkt barn och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården under åren 2012 till 2014 tror jag det var. Och Frid var ju en efterfrågad föreläsare under den tiden och inspirerade många kommuner i Sverige till att börja arbeta mer familjeorienterat. Så det var jättekul att kunna få bjuda hit henne. När satsningen via kunskap till praktik avslutades via SKL så tog eh, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN tog över att förvalta tidigare arbete och också fortsätta att utbilda i förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och
2: beroendevården. Och I samband med det kan vi också säga att du Elisabeth då på den tiden gick en, en utbildning till utbildare i just det här att, och som jag också i slutet på förra året gick och där tanken är att man ska kunna utbilda utbildare i och det här hänger ihop med familjeorienterat arbetssätt. Så både Elisabeth och jag har gått den utbildningen och tänker att vi också kan erbjuda de kommuner som är intresserade av att komma igång med det här arbetssättet. Viss stöd och handledning och vissa mindre utbildningsinsatser och vi förstår ju att alla kommuner har lite olika behov i det här för att komma igång och sådär men där är vi öppna för förslag och att man gärna hör av sig till oss om man vill ha hjälp med att komma igång med det här och att, att vi i så fall kan ha en dialog och självklart så måste det vara förankrat med, med chefer och sådär. Men kan till exempel prata om de här uh, i olika teman uh, så att man har något APT liknande möte och har diskussioner runt uh, uh, ja, olika teman som, som handlar om just barn i familjer med missbruk till exempel. Uh, så att det inte blir så här stora utbildningsinsatser som tar hela dagarna. Det kan man göra också. Men man kan anpassa det mer utifrån sin verksamhet också så att det inte liksom blir, det ska inte vara egentligen stort och krångligt. Utan...
3: Det här materialet ligger också ute på CANs hemsida där man själv kan ta till sig om man vill. Men när man är man intresserad av stöd och handledning så kan vi hjälpa till med det.
2: Vi hade en moderator under dagen också som var Monica Gustafsson Wallin som är socionom och sakkunnig om barnets rättigheter. Hon har också varit här tidigare och spelat in en podd tillsammans med mig om att barnkonventionen blir lag. Men Monica gjorde ett jättebra jobb tycker jag. Hon, hon var fantastisk mellan föreläsning och hon håller också i workshopen under eftermiddagen och... Hon delade ut artiklar från barnkonventionen till alla som föreläste och även till oss som har varit med och arrangerat. Så det var jätteroligt. Hon hade en röd tråd och en, en bra tanke genom hela dagen. Är det någonting mer som ni vill tillägga innan vi avslutar den här podden? Det finns mycket information. Nu tipsade ju Elisabeth om CAN och att det ligger ute där. Så att man kan köra de här olika teminsatserna på sin arbetsplats. Men det finns ju också kunskapsguiden.se och där finns det en hel flik om familjeorienterat arbetssätt och många olika typer av förslag. Så man kan få väldigt mycket bra information därifrån. Och sen finns ju den här boken som vi pratade om tidigare, Frid Hansen, men det har också kommit en, en ny bok som Socialstyrelsen faktiskt också tipsade om på den här... Dagen som heter Upptäckt och stöd om barn till föräldrar med missbruksproblem. Och det är Karin Alexandersson och Elisabeth Näsman som har gett ut den. Och den kom förra året tror jag, alltså 19. Så den är ju helt färsk.
3: Och eh, dokumentationen från den här inspirationsdagen som vi hade den 17 december i Katrineholm kommer vi att lägga ut på, på FOUs hemsida.
2: Precis, så vi tänkte också, eh, där fick vi en del medskick som var till Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och till oss på FOU. Där vi tänkte sammanfatta lite eh, utifrån de medskicken, svar från oss. Så om man nu är intresserad av medskicken och ser vad vi tänker om det så kan man gå in och läsa det också på vår hemsida. Ja,
3: jag tycker vi ska göra ett medskick till de som lyssnar. Att om man är intresserade av familjeorienterat arbetssätt och att eh, ta del av det utmedlingsmaterial som finns på CANs hemsida. Men om man känner sig lite osäker kring eventuellt hur man kan lägga upp eh, en utbildning
1: så kan man höra av sig till Camilla eller till mig. Ja. Tack så mycket för att ni ville berätta om det här och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat och berättat nästa avsnitt av FOI-podden kommer att handla om NVD eller Noden för välfärdsteknik och digitalisering Hoppas du vill höra den med
7: Hej hej!